0: Olá, meu nome é Karina, líder da comunicação da Lagoinha Birité, e este é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Por aqui, compartilharemos a palavra do Senhor feita nesta semana, pelo nosso pastor Mariano Mendes, que você seja poderosamente tocado pela parábola do Senhor, aí onde você estiver. Que Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Tem crente aí, gente? Aleluia! Quem está feliz? Noi, não, foi fraquinho. Quem está muito feliz aí, gente? Aleluia. Você está preparado? Amém. Aleluia. Abre sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 12. Aleluia, você que está em casa, abre a sua Bíblia também, Apocalipse, amém, e eu creio que já já todos nós estaremos aqui nos reunindo, todos os dias, você que está em casa, né, eu sei que o Senhor está preparando tudo, estou muito com saudade das criancinhas, sendo ali discipulada na, na sala estou com muita saudade da dança né aqui e eu sei que o senhor está trabalhando em tudo e que tudo vai acontecer conforme a vontade dele amém, glória a Deus aleluia obrigado você é esperto hein irmã? aleluia é Galardão do trazendo água profeta, amém? Aleluia, ela tem sabedoria, aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para no nosso diáconos, todos eles, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor fala para a gente dar honra para quem merece honra, né? Às vezes a gente bate uma palma na igreja, né? E por reconhecimento de, de, um, de um, um, um bom servo, né? Então a gente admira, porque faz a diferença, né, queridos? Uma pessoa que serve de coração mesmo, independentemente de qualquer circunstância, né? E o Senhor, Ele agrada, né? Nós vamos ver que no Velho Testamento e tanto no Novo Testamento que Deus ele faz questão de pagar bem meu Deus do céu Deus faz questão de pagar bem os ministros dele inclusive os sacerdote dele né os levitas que era da tribo de Levi e você pode olhar o velho Testamento ali é, Números a partir do, do do capítulo 18 e você vai ver o que eu estou dizendo aqui e Êxodo também, você vai ver né, que Deus ele fazia questão de pagar bem esses sacerdotes e eles não poderiam ter propriedade nenhuma no nome deles, os levitas, porque quando fala levitas, está falando não só de um, de um grupo de pessoas, né, era a linhagem. Né, então eles, ele, porque a gente pensa que é só os cantores, mas não era, era, era a linhagem dos sacerdotes. E eles, então, eram pagos para poder adorar o Senhor, para poder trabalhar no templo. E por que, que Deus fazia isso, querido? Porque Deus, Ele, Ele quer que você faça né? é completamente conectado a Ele. Ele não quer que você faça a coisa jogada de qualquer jeito. Ele quer que você faça de coração. Então, Deus, Ele é exigente, sim. Então, os levitas, quando eles, quando eles pegavam os instrumentos para poder cantar, a glória de Deus descia, vinha naquele lugar. Agora, por que, que a glória de Deus vinha para eles? Eles eram pagos, queridos. Sabe para quê? Para adorar o Senhor. Sério? Eles não podia fazer mais nada. Eles tinham que adorar o Senhor e tinha que ficar conectado o tempo todo. Então, ou seja, eles não podia estressar, não podia passar raiva, não podia. É, 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 discutir com ninguém, nada disso, eles eram cuidados para isso, Deus é um Deus exigente, Deus fazia exatamente isso, eles é, é, era exatamente para isso, por isso que lá em Malaquias capítulo 4, vocês vão ver ele falando assim, traz é, é, to, todos os dízimos e as ofertas, né? a casa do tesouro, para que não falte alimento. É interessante que ele falou para que não falte o que? Alimento. Agora. A, a função, o, o tuit principal da, da, do dízimo e das ofertas Era exatamente para poder cuidar dos sacerdotes Para poder cuidar deles né Primeiro cuidava dos levitas, que eram os sacerdotes E aí cuidava de tudo isso aí Depois que eles cuidavam dos sacerdotes, supria todos eles Então eles iam cuidar das viúvas, das mulheres que não cuidavam Dos órfãos, era assim Amém? Amém, querido? Glória a Deus, não sei porque que eu estou entrando nisso Mas o Senhor levou eu para entrar Amém? Eu pedi para mim Apocalipse, estou falando outra coisa Glória a Deus, Deus é bom Amém? Apocalipse capítulo 12 Apocalipse capítulo 12 Aleluia Aleluia A partir do verso 1 Vamos orar, primeiro, Pai Santo, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos aqui, porque só há um mediador entre Deus e o homem, é Cristo Jesus, o homem, nós achegamos chegamos até o Senhor, pelo novo e vivo caminho, que é pelo o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, nós temos ouvido tanto do Senhor aqui nessa noite, desde o início da reunião que o Senhor tem falado os nossos corações, e nós estamos aqui pai, diante da tua palavra, e nós pedimos o Senhor, com muito temor e temor, fale conosco, ministre os nossos corações, que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos, que cai por terra tudo que não é do Senhor, tudo o humanismo, tudo que foi feito para glorificar o homem que cai por terra, seja paralisado, que só o teu filho amado, seja mostrado por meio das escrituras, que nós possamos sair daqui convicto da verdade que é a tua palavra, Espírito Santo fica à vontade me dá graça, me dá sabedoria, para que eu possa, ó oh Deus, entregar tudo que o Senhor colocou no meu coração, que os meus irmãos sejam edificados, que a Tua igreja seja edificada, e que o Teu nome seja glorificado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo... 12, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim, apareceu no céu um sinal extraordinário, dois pontos, então se tem dois pontos, ele leva nós a pensar, que ele vai falar de algo que nós precisamos pensar, e tem gente que tem preguiça de pensar, quando lê a Bíblia, então lê a Bíblia correndo, eu não tenho esse costume, então ele começou assim: apareceu no céu um sinal extraordinário. Aí ele continuou: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Vamos continuar, verso 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Ponto. Verso 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão, vermelho, com sete cabeças e dez chifres. Tendo sobre as cabeças sete coroas, sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Lançando-as na terra Ponto Vamos continuar O dragão colocou-se diante da mulher Que estava para dar a luz Para devorar o seu filho No momento em que nascesse Ponto querido esse texto que nós lemos aqui obrigado pai pela tua palavra de Apocalipse capítulo 12 foi João que escreveu quando estava na ilha na ilha de Patmos, estava preso João teve um privilégio lindo o qual Jesus mesmo descreveu que ele não iria morrer enquanto não vesse o reino dele a vinda dele Jesus declarou isso. E João viu, por meio da revelação, que está aqui no livro de Apocalipse, que o nome significa revelação. Então, quando tem muita gente que quando fala Apocalipse, ela fica assustada, preocupada. Mas Apocalipse é um livro lindo, mas você tem que ler ele e prestar muita atenção, porque o que está escrito nele, você... Tem que aplicar com muita precisão. Esse texto que nós lemos aqui, João, ele falou de vários tempos. Ele falou de tempos passados, ele falou do tempo presente e ele falou também dos tempos futuros. Então, quando a gente lê o texto de Apocalipse, principalmente esse texto que nós lemos aqui, ele vai falar de vários tempos. Prova disso é que você vai notar que tem vários pontos. Então, ele fala de um assunto, ele fala de outro assunto, ele fala de outro assunto. Então, tudo uma junção, num texto só. Então, ele fala de um tempo, ele fala de outro tempo, outro tempo. Então, a gente precisa ler ele com atenção, porque o pregador precisa fazer uma aplicação com bastante precisão, a minha obrigação, a minha obrigação, é explicar o que eu li para você, a revelação que o Senhor já deu, que está aqui na palavra, mas a obrigação de entender, é sua, não é minha de fazer você entender, está na Bíblia também, depois eu te mostro, em Hebreus, é você que tem que entender Não sou eu que tem que fazer você entender Eu só tenho que explicar tudo direitinho E você prestar atenção E não deixar nada roubar sua atenção Que você vai entender Esse texto que nós lemos aqui Você vai perceber que tem alguns pontos nele Então olha só como que é interessante Vou ler novamente Você agora vai entender melhor A partir do verso 1 apareceu no céu um sinal extraordinário então já leva a gente pensar, então apareceu um sinal, extraordinário por que extraordinário? olha só, uma mulher vestida do sol, uma mulher vestida do sol aí ele vem e fala assim com a lua debaixo dos seus pés <risos> sinal extraordinário o que, que ele está falando? Ele está falando de Cristo, ele está falando da mulher que a mulher é a igreja. A lua representa o Cristo encarnado, o sol representa Cristo glorificado, que é exatamente isso que a igreja anda. A igreja é encarnada por Cristo, mas ela é firmada no Cristo glorificado quem está entendendo? agora ele continuou porque a igreja, presta atenção, a igreja ela está firmada em Cristo eu investi aqui ela está firmada no Cristo encarnada encarnado ela está firmada no Cristo encarnado agora ele continuou, olha só coroa de 12 estrelas sobre a cabeça aí o verso 2 ela estava grávida e gritava de dor aqui ele já começou um outro tempo pois estava para dar a luz agora aqui ele está falando de Maria ela já não está falando da igreja está falando de Maria fica tranquilo que eu sei para onde que eu estou te levando irmão, está falando de Maria falou que ela gritava porque ela sentia muita dor, e aqui nós fazemos uma pergunta, porque tem um ponto e você tem que fazer perguntas por que que ela gritava de dor porque todo mundo sabe que uma mulher grávida ela sente dores, é ou não é? tem alguém aí? é ou não é? Ela grita de dor, só que a Bíblia está colocando que ela gritava de uma forma anormal. Ela gritava de dor, e por que, que ela gritava de dor? É simples, é só a gente pensar um pouco e a gente ir para a Bíblia. Por que, que ela gritava de dor? Todos nós sabemos, se você não sabe, você vai saber agora que quando uma mulher tem a relação sexual pela primeira vez, é rompido o hino dela. E automaticamente, o cérebro dela manda as coordenadas para o corpo, que ele tem que se preparar, porque ele tem que dar a luz. Então o corpo, ele começa a modificar, é tanto que quando você vê uma menina que não teve relação, mas para você perceber que ela tem relação, você olha para o corpo, o corpo dela começa a mudar, Por quê ele começa a entender, ele entende, que ele tem que preparar para, dala, para dar a luz, só que Maria era virgem, Maria era virgem, então o corpo de Maria, não recebeu o cérebro de Maria, não recebeu esse comando, então não foi distribuído para o corpo dela. Então o corpo não tinha esse comando do cérebro para poder formar e ter uma criança. Mas Maria engravidou do Espírito Santo. E chegou a hora dela dar à luz só que quando ela foi dar a luz não tinha como porque não tinha passagem hoje já é diferente hoje já tem a cesariana, né? então tira só que naquele tempo não tinha então o menino tinha que passar, como que o menino passava? a gravidez de Maria foi completamente sobrenatural porque ela não foi preparada assim como uma mulher normal para dar a luz, então por isso, que ela gritou demais, e gemeu demais, fora do normal, estou explicando o texto para você, vamos lá, verso 3, então apareceu no céu, um outro sinal, um enorme dragão, vermelho, com sete cabeças, e dez chifres, tendo sobre as cabeças, sete coroas, sua cauda, arrastou consigo, um terço das estrelas, do céu lançando-as, na terra, aqui ele já está falando, de Satanás, e os anjos, que caiu na rebelião, então ele está falando, de um outro tempo, ele está falando que as estrelas aqui representam os anjos caídos, que está em Jó. Depois você lê o livro de Jó todo, você vai encontrar. Está na Bíblia e você precisa ler Bíblia. Está em Jó. E ele, vamos lá. Versículo 4. Versículo... Nós vamos continuar o 4. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar a luz. Para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ponto. Aqui vem que ele começou um outro assunto. Quando Maria foi para dar a luz... Ela foi para uma cidade chamada Belém. Todo mundo conhece. Amém? Todo mundo conhece. Ela foi para essa cidade, a cidade do pão. Por isso que Jesus é o pão da vida. Ela foi para Belém para ganhar. O neném lá já era projeto de Deus. Ele houve um... um, um, um ia ter que fazer um cadastro lá. E José então pegou ela... Grávida Colocou no jumento E foi para lá Para poder fazer esse, esse trânsito Só que quando chegou lá Deu a hora de ganhar o neném O menino Eles chegaram na estribaria Eles chegaram na casa onde estava Era né, uma pensão Falando grosso modo para você entender melhor não tinha lugar, não tendo lugar, o dono da casa, preparou, uma estribaria, aonde muita gente acha, que era a casa, aonde os animais ficavam, e não era aquele, porque a casa não era para animal, a casa era para receber gente, era para receber gente, Jesus, é, Jesus, Maria e José foi para lá deu a hora do menino nascer quando o menino veio para nascer o mundo espiritual criou um alvoroço enorme que chamou a atenção de Satanás e Satanás então foi para lá para poder devorar o menino Olha o texto aqui, vamos lá Vamos lá para você entender o Verso 4 Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu Lançando-as na terra O dragão colocou-se diante da mulher Que estava para dar a luz Colocou diante da mulher. Para devorar o seu filho. No momento em que nascesse. Então quando Satanás viu aquele alvoroço no, no, no reino celestial. Tudo acontecendo. E eu imagino ando, anjo voando para lá, voando para cá. E aquele negócio, aquela coisa toda. E, né, e algo acontecendo na terra. Ele falou, o que está que acontecendo? Porque ele estava escondido dele. O que está que acontecendo? Quando ele ficou sabendo. O né? que, que ele fez? Ficou de frente para a mulher Para devorar o menino Porque o, Ele veio para matar, roubar e destruir Então ele queria frustar os planos de Deus Mas os planos de Deus não podem ser frustrados Por isso Que o corpo de Maria Não foi modificado Porque isso foi oculto Outra coisa bem interessante, que vale a pena a gente pensar, eu estou fazendo você pensar, que foi de propósito, que não tivesse lugar também na casa, e então eles foram para um outro lugar isolado, onde não tinha mais ninguém, só eles, e Satanás então, quando ele viu que o Filho de Deus, o que foi prometido em Gênesis capítulo 3, que ia pisar na cabeça dele, que isso significa tomar o domínio dele, que é tomar o domínio, tem muita gente que acha que é realmente pisar na cabeça, de repente ficar fazendo assim, não, fala de tomar o domínio de Satanás, porque fala de cabeça, mente, pensa, é onde saem todas as decisões, quando ele viu isso, ele correu para lá para poder atrapalhar, só que deu ruim para ele, porque quando ele chegou lá, o pai do menino já estava lá. E quem é o pai do menino? Vamos igreja, quem é o pai do menino? Não fica com medo não, quem é o pai do menino? Deus. Quando ele chegou, Deus já estava lá. E Deus fez o parto... De Jesus... Do ponto que eu me olhei, eu tô... Deus fez o parto de Jesus... Vamos ler Lucas capítulo 2... Porque tudo que eu falei aqui está no texto... E e você precisa entender, Lucas capítulo 2, vamos lá, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, capítulo 2 a partir do verso 6 Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Ponto. Nós temos que pensar também porque alguma coisa aconteceu que envolveu em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria. Agora, preste atenção para você poder entender. Tem um ponto e ele fala assim, ó: "Envolveu em panos". Quem envolveu? Ele. Maria José, envolveu-o em pano, olha só, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria, vamos continuar, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos porque é na madrugada que o pastor guarda as ovelhas às vezes o pastor guarda a ovelha mais na madrugada, orando pela vida delas, do que indo na casa do que indo conversar frente a frente, que muitas das vezes elas querem receber uma massagem no ego Às vezes o pastor vai guardar mais as ovelhas e é obrigação dele fazer isso. Que enquanto a ovelha está lá dormindo, tudo o pastor tem que estar tá orando. Cuidando da vida dela espiritualmente. Eu falo que não vou fazer aplicação, mas não, 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 tem, não tem jeito. Vamos lá, continuar. E... e... Esse, é de Deus esse negócio aí, viu? querido, deixa eu te falar algo se o pastor não parar de madrugada para poder orar para as ovelhas dele a noite que seja se ele não parar para orar para o querido, ele não dá conta ele não dá conta ele tem que guardar as ovelhas é orando nas madrugadas e algo que é muito interessante, que dá problema, vira, faz aquela coisa, ele está de cabeça para baixo, a ovelha está de cabeça para baixo, vira de, de cabeça para cima, vira de cabeça para baixo, e faz aquela bagunça e tudo, mas ela fica firme, porque tem gente cobrindo ela de oração, agora para de orar e começa, não, eu quero cuidar de todo mundo, e aí começa, e vai envolver no meio aquela coisa toda, e aquele tem... Para você ver o que, que acontece. Não estou falando que isso não pode acontecer. Isso tem que acontecer. Tem que ir sim. Conversar. Contar com o problema. E aquela coisa toda. Mas o jeito certo. É na oração e no jejum meu filho. Porque quem resolve as coisas suas é Deus. É Ele. Amém? Vamos lá. Deus pediu para falar isso. Eu, eu, eu falei. Então. Olha só, conta dos seus rebanhos, verso 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Uma vírgula e um ponto. A gente não pode atropelar isso, querido. Você não consegue entender. Uma vírgula e um ponto. Nesse momento aqui, enquanto os anjos apareceu para os pastores, aconteceu algo no mundo espiritual, no reino celestial. E o que que aconteceu ali? Enquanto os anjos estava conversando com os pastores, quando eles viram que lá Alguém foi lá e pegou os panos dos pastores, porque os pastores cobriam de panos. Lugar árido. Muitas das vezes, em lugares secos, ventava muito frio, ele cuidava de panos. Enquanto eles estavam lá, conversando com os anjos, alguém pegou os panos deles. Por que que isso aconteceu? Vamos continuar o texto. <risos> resplandeceu ao redor deles dois pontos e ficaram aterrorizados mas o anjo lhe disse preste atenção nisso igreja não tenha medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo agora olha o verso 11 hoje nasce na cidade de Davi Olha só, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu um salvador, que é Cristo, o Senhor, agora olha o 12, preste atenção, isto lhes servirá de sinal, dois pontos, aí ele continuou, olha só, encontrarão o bebê, envolto em panos, e deitado numa Mangedora. deixa eu clarear a mente sua para você poder entender querido, todo mundo sabe até nos dias de hoje, que quando o bebê nasce, ele é envolvido em quê? em panos até hoje então eles poderiam sair, a chegar lá e está um menino envolvido no pano e aí, está envolvido no pano? E... Só que esses panos, eram exatamente os panos dos pastores, porque isso era o sinal. Quando eles chegaram lá, eles não sabiam que tinha pegado os panos deles. Quando eles chegaram lá, o que eles viram envolto lá, era um menino envolvido nos panos deles. Eles, Hã? eram os panos que os pastores usavam, esses panos, enquanto eles estavam conversando, esses panos foi pegar, e quem pegou esses panos? Deus, porque os anjos virou e falou assim, esse, vamos para o texto, que ele está na Bíblia, você tem que prestar atenção nisso, olha o verso 12, olha o verso 12, isto lhes servirá de sinal, esse é o versículo chave da mensagem, é onde você vai pegar o ponto, olha aqui, isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura, Queridos, todo bebê ficava envolto em panos, só que quando chegaram lá, eles viram Jesus enrolado nos panos deles, os quais eles nem sabiam que tinha sido pegado, Deus fez o parto de Jesus. Nós vamos ter que ir para o texto, que você não, parece que você não está acreditando. Deus fez o parto de Jesus. Porque Satanás colocou de pé a mulher, de frente a mulher, para devorar a criança. E deixa eu dizer algo para você. Quando Caim e Abel brigaram ali ali não foi por acaso querido. já foi uma ação das trevas porque Satanás achou que era Abel o libertador o que ia tomar o domínio então matou Abel veio Noé todo mundo já esperava o Messias, o Filho de Deus todo mundo esperava que era Noé mas não era Noé veio Abraão e Satanás tentou contra a vida de Abraão, de todas as formas, a ponto dele, até entregar a mulher dele para Faraó. Por isso que a nação de Israel ficou 430 anos lá, no Egito, porque foi dada legalidade. Abraão deu o útero de Sara para poder gerar filho. Foi Deus que impediu, deixou ela estéreo, porque senão, tinha marcado, tinha atrapalhado os planos de Deus... Que era a linhagem do Messias por isso que Deus deixou a listéria, mas por conta disso, a nação ficou lá 400 e tantos anos no Egito sendo escravizado, por quê? porque deu legalidade para Satanás e aí nós vamos ver Davi achou que era Davi também, Davi foi um dos que mas sofreu, você não tem noção o que, que Davi passou com os próprios irmãos, e eu ainda não falei de José José também achou que era José e não era e aí você vai ver quando Moisés nasceu achou que era, Moisés tentou matar as crianças todas porque achou só que não era estou falando dos personagens, não estou colocando em ordem, só para você poder entender mas aí nasceu Jesus e era Jesus e ele tentou matar de todas as formas Jesus é tanto que ele usou, ele tentou matar Jesus quando Jesus nasceu só que o pai do menino chegou lá e, e apareceu bem na frente porque os planos de Deus não podem ser frustrados de forma alguma e nunca vai ser, tudo que está escrito a respeito de Jesus, vai se cumprir, e vai continuar se cumprindo, até chegar a, grande, a, a Jerusalém, e depois de lá a gente já não sabe, eu gostaria de saber, mas não, não dá, eu não quis revelar, então, beleza, mas preste atenção, para você poder entender isso querido, a puto dele chegar, usar Herodes e matou todas as criancinhas, você já parou para pensar, o massacre que foi, o tempo todo ele tentou fazer isso, só que não funcionou, Deus cuidou de tudo, por conta minha e por conta de você, por isso que Deus, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é propósito de Deus, Jesus nascer, e morrer, porque foi para isso que ele foi chamado. E foi Deus que fez o parto de, 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 de Jesus. Nós precisamos ir para o texto. que você, não tá, você ainda está mesmo. Hein? Vamos para os salmos. Salmo 22. Deixa eu mostrar algo para você. Salmo 22. Querido, eu, eu, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus toda é messiânica, de Gênesis a Apocalipse. Então eu, querido, posso, eu, eu sei, eu, eu sei fazer uma. Vocês já experimentaram aqui de mover, assim, que nós embora para casa tudo chapado de Deus querido, eu, 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 Deus Ele me dá a mensagem, vocês já experimentaram aqui, inclusive hoje eu queria pregar, eu falei até com a minha mulher, falei, oh, amor eu estou com vontade de pregar sobre o medo, amor, eu estou querendo pregar sobre isso, só que não deu, querido e, e eu sei pregar eu, Deus me dá texto aqui que eu leio e faço uma aplicação, e, eu, sabe tem isso aí eu gosto de ler os detalhes, então às vezes você vai aprender e vai ver coisas que você não viu em lugar nenhum. Mas é coisas que você vai mastigar e isso vai fortalecer a sua fé. Você vai ficar edificado na palavra e você vai olhar assim e falar assim. Poxa, eu vi um evangelho e é um evangelho verdadeiro. É algo real. Não é a história da carochinha. Agora, preste atenção. Salmo 22 esse Salmo 22, eu vou deixar como tarefa para você ler na sua casa, ele todo, aqui eu vou mostrar algumas partes dele, mas ele todo, esse Salmo 22, quem citou ele foi Davi, o Salmo 22 fala, desde o nascimento de Jesus, até a crucificação dele, é um Salmo messiânico, fala desde o nascimento de Jesus, até a crucificação dele, todo, porque muitas coisas que aconteceram na vida de Davi, Davi teve revelações profundas a, 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 a respeito do Messias. E agora, olha o Salmo 22, o que que fala? Para você poder entender. E os músicos, se quiser se posicionar, que nós vamos adorar o Senhor aqui. Salmo 22. Eu vou ler aqui um pedacinho, antes de soltar a pérola para você, para você poder entender. Olha o 13, para você entender, que é um salmo messiânico, que fala toda a vida de Jesus. Vamos ler um pedaço bom. Como leões verosos, rugindo, escansaram a boca, escancaram a boca contra mim, como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados e não quebrados. Olha só, meu coração se tornou como cera. Está falando de Jesus crucificado. Derrotou, olha só, de, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua grudou no céu da boca. Tudo que aconteceu com Jesus ali... Na, na, no, no, na cruz o Salmo todo fala da vida de Jesus Só para abrir sua mente Olha só, para você entender Deixaste-me no pó à beira da morte Cães me rodeiam Perfuraram minhas mãos e meus pés Está falando de Jesus Crucificação de Jesus querido, é Bíblia, eu estou lendo Bíblia, desde a hora que eu comecei, até agora, para você poder entender, porque é, é a palavra que edifica você, pode ter certeza, meus gritos não vão edificar você, não vai edificar você nunca, só a palavra de Deus, então está falando de Jesus, olha só, posso, olha só, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encerraram com desprezo, encararam com perdão, Encararam com desprezos Lembra o que, que eles falaram com Jesus? Se você é filho de Deus Desce aí, olhando para ele Você não era filho de Deus? Ele está falando tudo isso Olha só, dividi, dividiram As minhas roupas entre si Lançaram Sorte pelas minhas vestes Isso aconteceu Lançaram sorte Está falando Jesus, mas O que, que eu quero mostrar para você? foi Deus que fez o parto de Jesus porque está aqui nesse, nesse salmos querido você não tem noção o que eu preguei aqui para você agora você fica assim você não tem noção o que eu preguei aqui, você vai ver durante a semana o que o Espírito hum. Santo vai fazer no seu coração você vai ver os, as visitações do Espírito Santo que você vai ter Preste atenção no verso 9 Desse texto Preste atenção querido Lê comigo Contudo Tu mesmo me tiraste Do ventre deste me segurança Junto ao seio De minha mãe Deus tirou Jesus do ventre de Maria Porque Maria não poderia ter o parto normal Ela não foi preparada para isso Foi Deus que tirou Jesus de dentro de Maria Foi Ele que colocou o seme dele dentro de Maria E foi Ele que tirou o filho dele de dentro de Maria Jesus é o filho de Deus e ponto final e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigada por ouvir este podcast. Que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra. Siga o nosso perfil da Lagoa em para receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe.